0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Die Bilder gingen um die Welt, als vor 32 Jahren der Schriftsteller und Dissident Václav Havel Nun frischgebackener Präsident der tschechoslowakischen Republik die Rolling Stones auf der Prager Burg zu einem Snack empfing, um sich mit ihnen anschließend auf dem repräsentativen Balkon dem Volk zu zeigen, zu dem sein Team allerdings noch nicht den Schlüssel hatte, weshalb alle durchs Fenster auf dem Balkon kletterten. Damit wolle er, ließ Havel verlauten, das Ansehen dieses Balkons wieder verbessern beziehungsweise vielleicht auch an eine Tradition anknüpfen, von der die fossische am 24. Januar 1922 berichtet. Seit dem 14. November 1918 war Tomasz garik Masaryk der erste Präsident der soeben entstandenen Tschechoslowakei und residierte auf der Prager Burg. Regelmäßig lud er Vertreter aus Kunst und Kultur zu Teegesellschaften auf den Ratschen ein und pflegte Freundschaften mit Wissenschaftlern und Schriftstellerinnen. Der Mitbegründer des Staates, selbst gelehrter Schriftsteller und dann auch Politiker, war mit seiner Internationalität, Toleranz und demokratischen Überzeugung ein Aushängeschild der Ersten Republik. Gleich Havel, 70 Jahre später, gelang es ihm aber nicht, die chauvinistischen Kräfte im Land zu bändigen, wie Richard Katz ganz optimistisch in seinem Zeitungsartikel noch erhofft. Es liest Frank
1: Riede. Demokratischer Tee von Richard Katz Im recht eintönigen und provinzmäßigen Gesellschaftsleben Prags gibt es jährlich vier Lichtpunkte, die großen Tees bei Masaryk. Die persönliche Autorität des alten humanen Gelehrten, die auch von seinen Gegnern geachtet wird, ermöglicht es ihm, eine neutrale geistige Geselligkeit zu treiben, die im parteimäßig und national arg zerklüfteten Prag doppelt wohltut. So wie zum großen Diner, das Masaryk alljährlich der Armee gibt, ebenso viele Unteroffiziere und einfache Soldaten geladen werden wie Generale und Stabsoffiziere, beim jüngsten Abend dieser Art saß der Präsident zwischen dem Generalstabschef und einem Feldwebel, Ebenso legitimiert auch zu den Tees weder die Rangklasse noch der Geldbeutel. Die 250 Einladungen, welche die Kabinettskanzlei versendet, sind außer an die obligaten Adressen der Gesandten und Minister vornehmlich an namhafte Gelehrte, Künstler und Journalisten ohne Unterschied der Partei oder Nation gerichtet. Ein Professor der abstrakten Philosophie wird sicherlich vom Präsidenten zum Tee gebeten. Ein erfolgreicher Nutznießer der Devisenkurse hat keine Aussicht darauf. Masaryk lebt seit seiner vorjährigen schweren Krankheit ausschließlich auf Schloss Lana. Zu den Tees kommt er im Auto nach Prag. Vor der schönen barocken Freitreppe der Ratschiner Burg stehen Legionäre Ehrenwache. Der Präsident mit seiner Tochter, Fräulein Dr. Alice Masaryk, die ihre kranke Mutter vertritt, empfängt die Gäste im ersten Salon. Die Empfangssäle sind noch im alten, prunkvollen Habsburger Stil gehalten. Rote Seidentapeten an den Wänden, weiße Empirstühle mit Purpurdamast, Vielfach gebrochen funkelt das Licht von venezianischen Lüstern. Überall Habsburger Bilder. Auf die heitere, doch schlichte Gesellschaft, in die sich die goldüberladene Uniform des belgischen Militärattachis und die Brüsseler Spitzenrober einer Entendame nicht recht einfügen wollen, blicken fremd und abwesend die blutleeren, ins kühl überlegene, stilisierten Habsburger Gesichter, gezierte Knaben in spanischer Hofgala, den goldenen Degen an den weißseidenen Höschen, kleine Mädchen in Reifröcken, altklug und selbstgefällig, heroische Kaiser im Harnisch und wechselnde Gottesgnadengesichter unter goldenen Diademen. Masserik hat keines der Bilder abnehmen lassen, als er die Burg bezog. Das spricht für ihn und seinen Takt vergleicht das Auge die schmale, anspruchslose Gestalt des Präsidenten mit dem monarchischen Hermelin, den kriegsherrlichen Rüstungen der Bilder, seinen hageren, gelehrten Kopf mit dem selbstgefälligen, leeren Habsburger Lächeln jener, die vor ihm auf der Ratschiner Burg Gäste empfingen, dann erkennt man, dass diese Bilder hier nicht mehr bedeuten als interessante Antiquitäten, gleich der schönen Pariser Uhr etwa, die man ihres wohlziselierten Zifferblattes wegen auf dem Kamin stehen ließ, obschon sie längst außerstande ist, die Zeit unserer Jahre zu bestimmen. Freilich, nicht jeder denkt so gleichmütig wie Massarik, der eben dabei ist, einer Gruppe Ausländer die Habsburger Bilder historisch zu erläutern, und nicht jeder vermag, sich in solcher Umgebung so sicher zu fühlen wie er. Unter den breiten Fenstern der Salons erglänzen die Lichter Prags. Sie schwimmen die Brücken entlang über den breiten Fluss, glühen in Ketten längs der Kays und steigen an tausenden von Häusern die Weinberge hoch. Diese Stadt zu Füßen der Burg hat mit angstverdächtiger Eile jedes Sinnbild der Habsburgerzeit von Denkmalsockeln und Häuserfassaden gerissen und stöbert jetzt noch, nervös nach jedem Doppeladler, ja, nach jedem deutschen Firmenschild. Nervös, weil unsicher. Unsicher, weil undemokratisch, weil noch immer national überhitzt. Dennoch, diese Stadt hat den großen Demokraten an ihre und des Staates Spitze gestellt. Wenn einst seine Gesinnung sie und den Staat durchdrungen haben wird, noch ist es nicht geschehen, dann wird für die ganze Stadt und für den ganzen Staat, die alte Zeit ihre Schrecken verloren haben und zur freundlich Erklärten, zur gerecht Beurteilten Antiquität werden. Dann erst, denn dann erst wird ihre Rückkehr unter irgendwelcher Form unmöglich geworden sein. Das war's vom Intellektuellen im Präsidentenamt.
0: Eine Seltenheit. Berühmt ist sein Ausspruch, Gefühl und Willen sind kein Argument, solange der Verstand fehlt. Weniger bekannt aber auch verbürgt, es ist wichtig, darüber nachzudenken, wie man seine Freizeit nutzt und nicht nur darüber nachzudenken, wie man zu Reichtum gelangt. In diesem Sinne folgt Tomasz Garik Massariks Aufruf und meldet euch über auf den Tag und helft uns. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt
1: vor 100 Jahren.